0: Trotzdem Glauben, ein Podcast der Jesusfreaks Münster, heute mit Thomas. Herzlich willkommen bei Trotzdem Glauben. Trotzdem Glauben ist ein Podcast, in dem wir uns darüber unterhalten, was wir eigentlich glauben. Glauben wir an Gott? Glauben wir nicht mehr an Gott? Haben wir jemals an Gott geglaubt? Wie verstehen wir ihn? Und warum eigentlich? Warum ist uns das Thema wichtig? Warum ist das Thema vielleicht manchmal auch spannungsvoll? Ja, was glauben wir? Wo zweifeln wir? Das sind Themen, über die wir hier sprechen. Und das tun wir jetzt zum dritten Mal. Und ich tue das nicht alleine. Ich habe eben schon wir gesagt. Ich habe immer einen Gast. Und wir erzählen in Trotzdem-Glauben immer eine Geschichte, eine Lebensgeschichte aus einer ganz subjektiven Perspektive, nämlich aus der Perspektive meines Gastes. Es geht nicht darum, alles zu erzählen. Eine ganze Lebensgeschichte passt nicht in 30 bis 45 Minuten. Aber es geht darum, mal ein Schlaglicht drauf zu werfen. Ja, wo stehst du eigentlich gerade? Was fragst du dich? Was denkst du, wenn du an Gott denkst? Und wie bist du an diesen Punkt gekommen? Das machen wir. Das machen heute Thomas und ich. Ich freue mich total, dass du da bist, Thomas. Herzlich willkommen bei Trotzdem Glauben. Hi, moin. Thomas, was ich immer am Anfang mache, ist kurz zu erzählen, woher wir uns kennen. Das mache ich mit all meinen Gästen so. Und so mache ich das auch heute und dann steigen wir ein. Ja, gerne. Wir kennen uns aus der Gemeinde. Bei den Jesus Freaks Münster sind wir beide schon ziemlich, ziemlich lange Ähm, wir kennen uns, glaube ich, tatsächlich schon so 15, 16 Jahre, oder? Ja, kommt hin, glaube ich. Genau. Ich bin zu der Zeit nach Münster gekommen. Ich glaube, du warst vor mir hier. Und wir haben uns in dieser Gemeinde kennengelernt. Ihr habt geheiratet, wir haben geheiratet, wir waren jung. Wir haben uns angefreundet tatsächlich auch. Und ähm, ja, dann ist irgendwie das Leben so äh, weitergegangen. Da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Da kommen wir sicherlich gleich noch hin, wie das Leben dann so weitergegangen ist. Genau, aber daher kennen wir uns, daher schätzen wir uns und äh, ich freue mich total, dass du mitmachst und heute hier sitzt und mit mir über dieses Thema redest und dich traust, von deinem Glauben, aber auch von deinem Trotzdem zu erzählen. Ja, ich freue mich auch. Thomas, lass uns vorne anfangen, denn Trotzdem Glauben ist immer auch ein biografisches Format, in dem wir nicht nur erzählen, was gerade ist, sondern auch, woher das eigentlich kommt. In diesem Sinne... Wie bist du glaubensmäßig sozialisiert? Wie bist du aufgewachsen? Wie hast du Gott und Glaube und Kirche kennengelernt? Erzähl doch mal.
1: Mein Elternhaus war freikirchlich. Dieser Begriff ist ja hier, glaube ich, auch schon gefallen, auch bei anderen. Das heißt, meine Eltern sind, ähm, haben uns Kinder natürlich, ich habe noch drei Geschwister mit in die äh, freie Gemeinde genommen und äh, ich bin dort dann aufgewachsen und Ja, bin dort in die Kinderstunde gegangen, dann später in den Teamkreis. Genau, das war eigentlich ganz cool so. Oder es war für mich meine Welt, es war auch okay. Wir hatten einen unheimlich coolen Teamkreis, also da denke ich gerne dran zurück. Ganz lustig. Aber das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Die Kindheit prägt ja jeden und mich natürlich auch in dem Fall. Irgendwann war dann auch mal so eine Kinderwoche. Da habe ich dann, wie es so üblich ist im freikirchlichen Bereich, so wurde auch dazu aufgerufen, Jesus äh, so in sein Leben zu lassen und sozusagen sich so zu bekehren oder Jesus anzunehmen, war für mich auch okay und äh, da war dann auch tatsächlich der Zeitpunkt irgendwann im Kinderalter, wo ich dann irgendwie das auch mehr gecheckt hatte und dann dachte ich ja, warum soll ich mich dafür nicht entscheiden? Ist ja sowieso ist für mich alles gebonkt so ne, also alles logisch, alles klar, yo ähm, meine Prägung. Genau, so war das. Und irgendwann haben sich, äh, gab es aber in der Gemeinde auch eine Spaltung. Dann sind meine Eltern äh, nicht mehr dorthin gegangen. Ich bin dort erst noch weiter hingegangen und habe dann aber auch bin dann auch parallel noch mehr in die Landeskirche gegangen. Habe da dann ähm, auch ein bisschen Landeskirche kennengelernt, noch mehr. War aber auch im Posaunenchor parallel. War auch alles okay. Also meine Eltern waren da auch. Relativ offen. Also die haben jetzt nicht gesagt, mit Kirche haben wir nichts zu tun, wir sind jetzt nur exklusiv freikirchlich. Also so krass war es nicht. Aber grundsätzlich halt schon so in so einem evangelikalen, freikirchlichen Kontext groß geworden.
0: Was bedeutet das Schlagwort evangelikal für dich? Ja, evangelikal ist irgendwie diese
1: Richtung. Das ist äh, schon, ehrlich gesagt, so ein bisschen getrennt von, von dem... Mainstream, sage ich jetzt mal so, so kommt es mir heute vor oder so wurde es damals auch kom- kommuniziert. So, äh, es ist halt sehr wichtig, äh, die Bibel sehr wörtlich zu nehmen, sehr ernst zu nehmen, eine ne Beziehung zu Jesus zu haben und dann sind da halt sehr viele, ähm, ich sage es jetzt mal Frömmigkeiten, oder sehr viele Regeln, die auch einfach gelten, ohne dass man immer drüber spricht, aber es ist halt so, Man geht sonntags in die Kirche, man macht nach Möglichkeit jeden Morgen stille Zeit oder liest in der Bibel und betet. Und man raucht am besten nicht, man trinkt am besten keinen Alkohol, man tanzt nicht unbedingt. Musik war ein ganz heikles Thema. Ich war dann auch auf ein paar Jugendfreizeiten, zum Beispiel von Wort des Lebens, wo auch Thema Musik ein ganz heißes Eisen war, dass man nicht jede Musik hören sollte, zum Beispiel kein Heavy Metal oder sowas. (lacht) Und... Andererseits war die Freizeit auch cool, also weil da waren ja immer meine Kumpels und äh, Mädels, Jungs, Sportaktivitäten, was auch immer und hat ja auch Spaß gemacht. Aber es war halt immer diese Prägung. Wie soll ich das sagen? Ja, es ist so ein bisschen exklusiv. Das heißt, wir haben dann auch von dem Teamkreis in der Fußgängerzone gesungen und Zettel verteilt oder es gab Zeltevangelisationen, wo dann halt ähm, man Schon so, es wurde schon so ein bisschen suggeriert, so, ja, wir sind, wir haben Jesus, die anderen haben Jesus wahrscheinlich wohl noch nicht. Und wir missionieren die und nur wer Jesus hat, hat das Leben. Ja, aber irgendwann wird man dann älter, dann geht es halt auch mal in die Desko-Party, hat man auch eine andere Freunde und dann hatte ich da schon so eine Art Sturm-und-Drang-Phase und und habe dann auch am Wochenende gerne äh, mit Kumpels getrunken und so weiter. Und irgendwann, ähm, Hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie so zwei Welten sind. Das eine ist diese freikirchliche Welt und äh, dann diese andere Welt, mit den Kumpels halt um die Häuser ziehen. Und es war irgendwie so das Gefühl, das kann man nicht, das passt nicht zusammen, weil es im Prinzip ähm, in der Gemeinde oder so, vielleicht nicht direkt ausgesprochen, doch manchmal schon, eigentlich nicht so zusammenpasste. Und dann weiß ich noch, da war ich gerade 18 geworden und ein Kumpel von mir auch. Dann hatte er gerade Ausbildung gemacht und hatte dann äh, da jemanden kennengelernt, der war wohl irgendwie bei den Freaks in Minden und hatte dann so einen Freakstock-Flyer und dann sind wir da halt so jung, wie wir waren, dann mit seinem Auto nach äh, Gotha gefahren damals und waren dort auf dem Freakstock. Ich glaube, mein Kumpel damals hat es gar nicht so berührt oder so, aber ich fand es mega geil. Also ich war total geflasht, ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass dort Leute ähm, ihren Glauben und... äh, Party machen, feiern, irgendwie übereinander kriegen, dass das kein Gegensatz sein muss. Und das war mir irgendwie wichtig, da irgendwie ehrlich zu sein, auch vor Gott und nicht irgendwie so in zwei Welten zu leben. Und Da fand ich die Jesus-Freaks interessant. Ich dann mhm. bin dann äh, zu mehreren Freak-Stocks noch gefahren, habe dann auch irgendwann die Freaks in Minden mal besucht, aber nicht kontinuierlich. Ich war da auch noch sehr ähm, im Jugendkreis, also in diesem Teamkreis, von dem ich äh, sprach habe dann aber immer mehr das reingebracht und irgendwann bin ich dann auch zu den Jesus Freaks nach Bückeburg gegangen und irgendwann, als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich mich auch gezielt nach Jesus Freaks umgeschaut und da muss ich sagen, ähm, das war dann schon so meine Welt, weil ich merkte, ich kann, ähm, ich kann das übereinander kriegen, also ich kann ehrlich feiern und ich kann aber trotz, ich brauche ich brauch deswegen kein, kein, ähm, keine Maske aufsetzen. Ja. Genau, das war mir wichtig,
0: ist mir auch jetzt noch wichtig. Du hast jetzt so ein bisschen implizit, na das eine hast du implizit, das andere hast du explizit gerade angesprochen. Äh, Zwei Themen, die glaube ich, über die wir heute noch mehr sprechen werden. Das eine ist ähm, so diese Exklusivität, dieses Wir-habens, wir haben Jesus, die anderen nicht. Und das andere ist Mission. Letzteres ist ja was, was deinen Lebenslauf auch irgendwie sehr durchdrungen hat. Du bist im Ausland gewesen, du bist da gewesen mit einer christlichen Organisation, du bist da nicht einfach nur, in Anführungszeichen, als einfacher Entwicklungshelfer gewesen, sondern tatsächlich auch mit dem Anspruch, da als Christ unterwegs zu sein. Hat das mit dieser Prägung zu tun? Ähm, Es hatte sicherlich auch ein bisschen was mit Prägung zu tun, aber
1: wohl nur ein Stück weit, also in meiner unmittelbaren, in der Familie waren jetzt keine anderen Missionare oder so. Mich hat das schon immer sehr fasziniert, damals schon, wenn so Missionare kamen und aus dem Ausland berichtet haben. Das heißt, so diese Offenheit fürs Ausland, die war da und die ist auch nach wie vor da. Ich bin auch nach nach der Ausbildung mal äh, vier Monate in Namibia gewesen. Ich war dann im Praxissemester in Shanghai und habe da mehr so Auslandssachen gemacht wie andere in meiner Familie. Also das heißt, das hat auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass Mhm. ich einfach Ausland interessant fand und sehr neugierig war, was ist denn Mhm. da sonst noch in der Welt los sozusagen. (lacht) Ähm, Die Organisation, mit der ich äh, rausgegangen bin, das ist eine christliche Organisation, aber gleichzeitig auch eine anerkannte Entwicklungshilfeorganisation. Ich wollte auch nicht im klassischen Sinne als Missionar Ausreisen. Also ich hatte zum Beispiel keinen Bock, eine Bibelschule zu besuchen oder sowas und dann ähm, Leute Leuten direkt predigen, sondern ich wollte eigentlich so schon Hilfe zur Selbsthilfe, Nächstenliebe. Ich war ja auch schon ähm, viel mehr, schon zu der Zeit auch schon länger bei den Freaks und so und hatte da auch meinen Glauben auch schon teilweise äh, rekonstruiert, also schon geändert und hatte... Äh, da eigentlich schon auch den Anspruch, das ähm, halt Nächstenliebe äh, zu bringen, aber auch durch Jesus und ähm, ja, aber nicht Missionar vielleicht, so wie man sich das vorstellt, so der predigt jetzt den ganzen Tag und am Ende haben sich so und so viele Leute bekehrt. sage ich jetzt mal.
0: Ja, dazu muss man vielleicht auch einfach wissen, dass du von Beruf erstmal ein ausgebildeter, studierter Ingenieur bist. Ja, richtig. Und da ja tatsächlich auch einfach Fachkompetenz mitgenommen hast.
1: Ja, genau. Und das ist halt auch das, äh, wo ich Bock drauf habe. Also ich, ich mag Technik, ich mag, ähm, ich mag als Ingenieur arbeiten, organisieren, Lösungen schaffen. Ähm, und ähm, jetzt, klar, mich interessiert auch Theologie, so ist es nicht. Aber ähm, ja, ich hatte halt Bock als Ingenieur, ähm, den Menschen zu helfen. Und das war auch echt ähm, cool, weil... Ich habe mich ja zusammen mit meiner Frau, ich habe ja noch, ich habe eine Frau und zwei Kinder auf den Weg gemacht und meine Frau wollte auch gerne wieder ins Ausland, Lydia. Und genau in dem in der, in der Zeit war tatsächlich auch von dieser Organisation eine Stelle ausgeschrieben, die hieß Wind fürs Kind, so, so spaßig. Und in der Zeit habe ich gerade im Windbereich gearbeitet und das war natürlich für mich schon, so dachte ich, wow, krass und war für mich auch schon so ein Zeichen oder so. Wie man sagt, Führung, ne, sehe ich auch heute noch so, äh, war schon interessant. Und dann kam noch dazu, dass ich, glaube ich, da fast der einzige Bewerber war. Also so, die Stelle war schon so ein bisschen wie für mich gemacht. Also
0: ja, genau, so ist das gekommen. Wenn ich jetzt mal bis hierher ein, ein Zwischenfazit ziehe oder ein, ein, einen Strich drunter mache, dann würde ich sagen, okay, wir haben eine, eine Geschichte, eine Lebensgeschichte bis hierher, die du erzählst von einem Aufwachsen mit einer ganz bestimmten Ausprägung des Glaubens. Diese Ausprägung hat dich irgendwo eingeengt, gerade in so Bereichen wie ähm, Kultur und Feiern. Das hast du für dich aber durchgekaut, hast es geändert, hast äh, eine Gruppe gefunden, in der du dann auch das Gefühl hattest, hier kann ich das zusammenkriegen, Glauben und mein sonstiges Leben. Ähm, Hattest im Hintergrund Werte, die du ausleben konntest, Und auf die du gebaut hast, hast ähm, dieses ganze Ding Beruf und ähm, Glaube auch nochmal zusammengedacht, bist in ein anderes Land gegangen, hast daraus dein Leben gebaut. so Zusammen mit deiner Partnerin, das klingt nach einer total runden Sache. Warum trotzdem glauben? Genau, warum bin ich überhaupt hier?
1: (lacht) Genau. Genau. Äh, Klar, erstmal würde man jetzt so sagen, ist doch alles... Tutti. Klingt voll so und ist (lacht) ja auch schön. Ist ja auch schön, ja. Meine Eltern haben auch keinen Stress damit, dass ich bei den Freaks bin, auch wenn dann vielleicht mal so ein Spruch kam damals, ja, vielleicht suchst du dir irgendwann mal eine richtige Gemeinde. (lacht) Das haben aber, glaube ich, inzwischen auch schon alle geschnallt, dass die Jesus-Freaks das auch sein können. Nee, und ähm, es hat sich aber im Laufe der Jahre schon immer mehr, auch Fragen, haben sich mir Fragen gestellt, die ich jetzt eben nicht erwähnt habe. Also, von Leuten, die mir auch gesagt haben, sie können nicht mehr glauben, sie haben zu viel Leid gesehen. So, Dann gibt es ja so diese Standardbücher und Antworten, warum Gott l- lässt Gott Leid zu äh, und so weiter. Und das kann man ja alles immer beantworten. Und man kann ja die richtige Literatur lesen, um, das, um die richtigen Antworten zu finden, die dann auch wieder äh, da reinpassen. Aber es ist schon so, dass ich ähm, in manchen Bereichen doch ähm, gerade jetzt in, in der letzten Zeit sehr stark in Zweifeln gekommen bin und ähm, nicht mehr weiß so richtig oder so ein bisschen, was heißt, die Orientierung verloren. Ich, hab, ich baue nicht mehr auf dem, was ich früher gebaut habe. Normalerweise denkt man mal ja, das ist doch, ein, ist doch super, das ist ein Christ, der hat starke Wurzeln und kann nichts umhauen. Aber äh, so ist es halt eben nicht. Also es ähm, gibt tatsächlich einige Sachen, wo ich inzwischen denke, nee, das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. So wie Kannst früher. und willst
0: du diese Dinge mal benennen? Ja, das kann ich gerne machen.
1: Also, das erste ist äh, so: dieses Wir und die, das stört mich extrem. Also, <lacht> gerade im Ausland lernt man ja dann auch andere äh, Christen kennen. Dann sieht man erstmal, aha, erstmal können ja die Jesus-Freaks anders Christ, Christ äh, sein, leben als die Landeskirchler oder als die Freikirchen. So, dann gibt es aber in anderen Ländern, da wird der christliche Glauben noch mal ganz anders gelebt als bei uns hier in Deutschland und auch bei den Freaks. Sie nennen sich aber trotzdem Christen. Und Mhm. gleichzeitig gibt es sehr viele Menschen, die nennen sich Nicht-Christen, leben aber Werte vor, also mir vor oder oder, oder, ähm, ihr Leben. Wenn ich das sehe, denke ich, das ist ja total äh, jesusmäßig, viel jesusmäßiger als wie viele Christen leben. Und äh, das ist so erstmal der erste Punkt, dieses Wir und die, und die, wo ich so nicht mehr drauf klarkomme. Das heißt, ich komme nicht mehr drauf klar, auf dieses äh, Ja, ist der gläubig? Ja, gut, dann hat er, äh, hat er ja, äh, dann ist er gerettet. Ne? Ist ja auch so in diesem evangelikalen Bereich. Oder glaubt er nicht? Ist er nicht gerettet? So, Das ist für mich erstmal ein großes Fragezeichen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm, das, Bevor du das ja. nächste Fragezeichen aufmachst, machen wir gerne gleich. Ja. Würde ich gerne nochmal nachfragen. Du sagtest, die anderen, die sich nicht Christen nennen, leben manchmal viel Jesusmäßiger. Was ist das? Was ist für dich Jesusmäßig leben, was du in anderen Menschen gesehen hast, die sich nicht Christen nennen? Das ist für mich erklärungsbedürftig. <lacht>
1: ja, also zum Beispiel in Uganda, ähm, da habe ich dann echt am liebsten meine Geschäfte mit Moslems gemacht. Ich fand die mhm. irgendwie äh, 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 ehrlicher oder 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 die haben, da konnte ich mich drauf verlassen. Also waren verlässlicher ja. als viele christliche Geschäftsleute. Und ähm, in, bei den Christen war es oft, hatte man das Gefühl, die sind nur hinter dem Geld her. Moslems sicherlich auch da an der einen oder anderen Stelle, aber es war halt so meine Erfahrung. Ich habe dann irgendwann Bilanz gezogen und dachte, hell irgendwie sind meine ganzen Leute, mit denen ich am liebsten was mache oder mit denen ich hier am meisten Geschäfte machen sind äh, die Moslems, nicht die Christen. Und die Christen waren für mich teilweise mega abschreckend. Mhm. Es gab auch noch andere Dinge, zum Beispiel äh, gab es dann da immer, da gab es auch sehr viele, wie man sie in Uganda auch nennt, glaube ich, so freie äh, Gemeinden oder Pentakostel, halt auch äh, 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 solche Pfingstgemeinden und sowas und äh, die waren halt äh, da ging es dann halt das da hat man richtig offensichtlich gesehen wenn man von außen drauf geguckt hat da ist ein Guru und der verdient damit Geld
0: ein und, christlicher und, Guru kein ein christlicher Guru
1: ja. genau ja. und dann hatte ich auch immer noch so die Vorstellung früher ja die Bösen und die und die ähm, die Kriege und so die kommen ja oft von den von den Moslems ne? hier heiliger Krieg und so mhm. und es gab aber in Nord in, es gab aber in Uganda im Norden einen übelsten Krieg, äh Lord Resistance Army, wer wer die kennt. Und das war ein, der Anführer hat das alles, äh, hat da den den christlichen Glauben, also auch die Bibel ganz krass missbraucht und hat Kindersoldaten benutzt, wo ich dann auch gesehen habe, man kann auch den christlichen Glauben völlig missbrauchen. Ähm, Genau, und ähm, auch geistlicher Missbrauch ganz extrem. Und ja, das ist ähm, auf jeden Fall auch eine, Stelle, wo ich sagen würde, jo, da habe ich doch auch gemerkt, dass es äh,
0: da Unterschiede gibt. Verstehe ich dich dann auch richtig, ähm, dass dass, ähm, auf der einen Seite Gemeinsamkeiten in den Werten der beiden großen monotheistischen, also die Juden hast du jetzt nicht erwähnt, aber die die Muslime und die Christen, ähm, dass es da gemeinsame Werte gibt, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise lebt. Du hast von Ehrlichkeit und Verlässlichkeit bei Muslimen beispielsweise gesprochen, wo ich ja jetzt sagen würde, äh, ich verstehe meinen christlichen Glauben nicht so, dass ich jetzt unehrlich sein soll. Es gibt immerhin ein ein Gebot in der Bibel, das das auch sagt. Ähm,
1: Nein. es aber sehr darauf ankommt,
0: wie so die Lebenspraxis ist, erstens. Und zweitens, ähm, dass es aber auch... ähm, dass so Unterschiede auch verschwimmen, wenn man an sowas denkt, wie du erzählt hast. Ne? Es gibt äh, muslimische Gotteskrieger, es gibt aber auch christliche Gotteskrieger, so strange sich das für mich anhört.
1: Ja, das ist halt eben das Krasse, dass dieses Bild, ähm, die, der, ich habe mich ja irgendwann in der Jugend irgendwann auch damit beschäftigt, was ist mit den anderen Religionen? Mhm. Und äh, dann hat man halt auch so wieder so Parade, gibt es ja auch dann diverse christliche Bücher, die dann halt sagen, das und deshalb sind wir die richtige Religion. Ich finde auch, es gibt ein paar Argumente, dass bei unserem christlichen Glauben ist es ja eigentlich so, dass wir nichts tun sollten, sondern dass Jesus uns vergibt und Jesus auf uns zukommt. Nicht so eine Werkgerechtigkeit, die wird dann aber oft leider gar nicht gelebt.
0: Kurzer äh, theologischer Einschub, damit ist Rechtfertigungslehre gemeint, also dass das Verhältnis zwischen Mensch und Gott in Ordnung ist, weil Gott dafür gesorgt hat und nicht, weil wir Menschen irgendwie uns einen Platz im Himmel aufgrund von Wohlverhalten verdienen könnten. Genau, Genau. das wird aber leider,
1: finde ich, auch oft viel zu zu wenig gelebt, dann zumindest im westlichen Bereich.
0: Genau. Ähm,
1: Wo waren wir jetzt eben stehen geblieben mit den...
0: ähm, Ja, wir waren bei dem äh, Verhältnis der beiden Religionen zueinander und wie du so in Frage gestellt hast, ob so dieses strenge Wir gegen die, Gut gegen Böse, ob das passt.
1: Genau, also es gibt einfach eben nicht äh, das eine oder das andere. Also es gibt im muslimischen Bereich solche Menschen und solche Menschen im christlichen Bereich auch solche Mhm. und solche Menschen. Man kann sie halt überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Und ähm, was ich dann auch interessant fand, war war in Uganda. Da hatten natürlich auch viele dann erwartet, ja, der hat bestimmt viel mit Voodoo und äh, da in Uganda sind ja viel mehr noch Geisterglauben und so. Ich habe aber gemerkt, dass es halt auch super viel einfach ähm, Missbrauch ist von irgendeinem der hat einfach mehr Wissen tatsächlich und nutzt das aus. Und da werden, jetzt mal so als Beispiel, da werden zum Beispiel Wachteleier verkauft und die sollen dann gegen alles helfen. Gegen äh, Liebeskummer, gegen Aids, gegen jede Krankheit. So, das ist einfach äh, das Wissen, was man hat, oder eine Besonderheit und dann verarscht man sozusagen die anderen. Und sowas wird äh, da tatsächlich missbraucht. Oder ein Prediger, der macht dann Silvester, werden da mal gern Overnight Prayer gemacht. Und dann wird halt ähm, wenn du dann von dem Pastor Gebet haben willst, persönliches Gebet, musst du halt nochmal extra zahlen. Wenn du einen ja. Stuhl in der ersten Reihe haben willst, musst du nochmal extra zahlen und sowas. Das heißt, man sieht dann auf einmal Sachen, die man hier im westlichen Bereich nicht sieht und denkt dann, hä, was hat denn das noch, äh, da, da wird aber gerade meine christliche Welt. Ich kann jetzt hier nicht sagen, manchmal hatte ich, wollte ich dann nicht sagen, ich bin Christ, weil dann stecken die mich ja mit den Christen, die dort sozusagen vorherrschen, in eine Reihe. Und das wollte ich mhm. teilweise gar nicht, weil ja. ich das teilweise so peinlich fand. Ich finde es hier teilweise auch peinlich, aber da fand ich es dann solche Sachen besonders peinlich. Was ich auch interessant fand, war zum Beispiel, ich habe eben schon über diesen Geisterglauben und so gesprochen, dass halt da auch, es gab sowohl christliche als auch muslimische Exorzisten, also Geistesaustreiber. Und da hatte dann eine, ein Nachbar eine Tochter und meinte, sie wäre verhext worden von einem anderen Kind aus dem Internat. fand ich auch ziemlich krass, war halt wie Mittelalter und dann wurde halt dieses Mädchen da beschuldigt, dieses andere, dass sie die Tochter verhext haben wollte, sollte. Außerdem war sie ja nicht auf der Beerdigung der Oma, deswegen hat die Oma sie sich ja jetzt auch verflucht. Und dann war er halt, er war Moslem, er war dann halt bei einem mos- muslimischen Exorzisten, der ihm dann halt so ein paar Hühnerfedern und so für teuer Geld wahrscheinlich verkaufen hat. Hat er die schön verbrannt und da habe ich dann auch gesagt, yo, ey, jetzt ähm, frage ich den mal, ob ich für die beten kann. Und vielleicht passiert ja halt so voll das Wunder und so krass, bang, wollte ich ja schon immer mal. Ich hatte da irgendwie überhaupt keinen Schiss, habe dann ja. halt auch für dieses Mädchen gebetet und äh, der meinte dann ja, das ist die Stimme von der Oma. Ich habe da wie ehrlich gesagt gar nicht so eine Stimme von der Oma gehört. <lacht> ja, und ähm, ich hatte eher das Gefühl, dass es ein epileptischer Anfall ist. Das ist halt Epilepsie ist halt sehr weit verbreitet, auch in Uganda aufgrund von verunreinigtem Wasser, was weiß ich was das alles für Ursachen haben kann. Und ähm, es wird dann halt einfach ähm, damit Geld verdient auf beiden Seiten, mhm. sowohl von den Moslems als auch von den Christen. Ne? Und ähm, da habe ich dann einfach gemerkt, ja wo ist jetzt der Unterschied zwischen den Christen und den Moslems, wo sind sind da wirklich Unterschiede und ähm, ja, halt auch Missbrauch, also in der Kirche wurde zum Beispiel mega viel Geld eingesammelt ähm, und äh, dann haben mir Leute gesagt, nee, ich kann nicht in die Kirche gehen, ich habe kein Geld, wo ich dann dachte, ey, was hat Kirche mit Geld zu tun, Und die haben dann, habe ich auch ein paar Mal gesehen, so ältere Personen, die haben dann halt echt Geld gegeben, damit der Pastor für die betet und so. Und Sowas ist halt ja so ein völliges No-Go. Das stellt dann halt echt so... Das alles nochmal auf den Kopf. Ne?
0: Das weckt in mir äh, Assoziationen tatsächlich ans Mittelalter ne? und ja. dann die frühe Neuzeit, so, ne? die, die äh, Ablassbriefe und äh, solche Geschichten. Ne? Also das, das gibt es ja im Christentum tatsächlich auch, auch im Westlichen. Es ist halt nur einfach schon ein Weilchen her. Richtig.
1: Gut, man könnte jetzt ja trotzdem fragen, okay, sind diese Unterschiede und so, aber was hat das jetzt mit deinem Glauben persönlich zu tun? Genau. Ähm, klar, erstmal macht man sich natürlich Gedanken, wenn das äh, Weltbild so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Ähm, Das hatte ich auch in, ich war ja mal im Praxissemester in Shanghai, viele Jahre vorher. Da habe ich auch schon gedacht, da waren ja mal so Millionen Menschen. Also auch wenn ich da auf so verschiedenen Plätzen war, da waren so viele äh, Chinesen, wo ich dann immer dachte, was hat Gott mit denen vor? Das sind alles keine Christen, sind die jetzt alle verloren? So, das kann ich... Ich finde immer, wenn man das dann mal so live sieht und man ist in so einer 16-Millionen-Stadt, dann überkommt einen das so. Dann denke ich, dachte ich immer, das kann nicht sein. Das ist äh, zu krass äh, gedacht. Und ähm, da gab es auch solche und solche. Ne? Ja, natürlich. Genau, und da äh, hinterfragt man erstmal so diese Prägung. Das ist ja letztendlich das. Ne? Ähm, diese Prägung ist bei mir halt
0: dieses äh, Freikirchliche. Und ich, das hinterfrage ich einfach. Ne? Hm. Okay, ich habe dich vorhin ein bisschen rüde unterbrochen, ähm, als du, glaube ich, ansetzen wolltest, noch eine zweite Sache zu sagen, so, so wirkte es auf jeden <lacht> Fall für mich, ähm, die auch zum Trotzdem geworden ist. Habe ich das richtig wahrgenommen? Oder habe ich dich gar nicht abgegrätscht? Ja,
1: ich, nö, ich glaube, äh, abgegrätscht kam es mir jetzt nicht vor. Ich, aber ich glaube, es gibt schon noch mehr Punkte. Dann stimmt Trotzdem, ja. also das eine ist dieses Wir und Die. ne? Also das äh, ganz klar, Und ich fühle mich da auch nicht mehr wohl bei, jetzt irgendwie andere zu missionieren, so du glaubst falsch, was ich glaube ist richtig und so weiter. Ich glaube, man kann, wenn man, also jetzt im Glauben kann man sicherlich etwas vorleben, also die Werte, ich sage in letzter Zeit sehr oft so meine Werte. Und meine Werte kommen tatsächlich, die finde ich auch gut, die Werte von Jesus oder die Werte aus der Bergpredigt. Ich denke, die sind lebenswert und auch vorlebenswert. Und die können mir auch viel helfen. Aber ähm, viele andere Dinge, ähm, ja, da diese Entscheidung zum Beispiel, da bin ich auf der Suche. Das, äh, das kann ich
0: so nicht mehr glauben momentan. Mit Entscheidung meinst du äh, ein, ein typisch evangelikales äh, theologisches Element, wenn ich das richtig verstehe, dieses Ich muss mich dafür entscheiden, ein Leben mit Gott zu leben, sonst komme ich in die Hölle hart. Gesagt. Richtig, genau.
1: Ja. Da das ist, äh, da kann das äh, kann ich im Moment so nicht mehr glauben. Ja. Also an der Stelle bin ich dann glaube ich hier gerade
0: richtig. <lacht> Und du hast gesagt, aber ja. Äh aber du hast auch gesagt, so es gibt Werte, die du gerne behalten willst und die du, ähm, die du auch transportierst, von denen du sprichst, nach denen du leben möchtest. Kannst du die benennen? Das finde ich spannend, weil du sagst: So auf der einen Seite ist da eine Theologie, die ich in Frage stelle, ein Glaubensbild, auch alte Gewissheiten und auf der anderen Seite sind da Dinge, die gut sind, die ich für mich gut finde.
1: Ja, klar, also ähm, das, äh, das sind äh, zum Beispiel Freiheit, ne? eigentlich sind wir ja zur Freiheit berufen, ne?
0: So steht es in der Bibel. Genau. Ja.
1: Und das ist für mich schon äh, so ein Wert, wo ich denke, ja, ich will frei sein. Ich will nicht äh, bedrückt sein. Ich will äh, in Jesus frei sein. Ich muss mir nicht immer einen Kopf machen, äh, sondern ich bin angenommen. Ne? So das Gefühl habe ich auch immer noch. Mhm. Ähm, und dann einfach ähm, ja, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Ganz großes Thema, Thema ähm, Kapitalismus, Geld. ne Also vielleicht sollten wir einfach zufrieden sein mit dem, was wir haben und nicht immer nur nach mehr streben. Ich finde, das ist das, worüber Jesus am meisten predigt. Nicht Mhm. nicht, äh, 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 Geld als als, als,
0: äh Ja, er sagt, man kann nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Das ist immer eine krasse Aussage. Zum Beispiel, ja. genau.
1: Ne? Und ähm, er verurteilt immer ziemlich die Leute, die halt nur aufs Geld aus sind. Ja. Und das sieht man ja so in der Welt auch, dass, ähm, ähm, dass das halt den Menschen nicht gut tut in dem Moment, wo Menschen, wo andere Menschen nur egoistisch nur aufs Geld schauen. Das ist weder fürs Klima gut, noch für die Welt gut, noch für andere Menschen gut, wenn sie ausgebeutet werden. Natürlich glauben das viele Nichtchristen auch, aber genau. ja. es ist für mich auch äh, umso geiler, dass Jesus das auch gesagt hat. Ja.
0: das heißt auch, du siehst schon in deinem Glauben auch Dinge, die einen, einen Bezug zur Aktualität haben, zu deinem Leben haben und ja, die, die Teil sind aktuell, wir können ja nicht in die Zukunft gucken, aber die genau. jetzt gerade Teil deines Lebens sind. Ja,
1: also den Unterschied äh, zwischen meiner Denkweise und der, wie ich geprägt bin, sehe ich ja jetzt auch heute äh, darin, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Gesellschaft sehe und mhm. ich war ja vorher, wie gesagt, ich war ja drei Jahre in Uganda und sehe dann die deutsche Gesellschaft und dann sehe ich erst, und das ist Lydia und mir immer wieder bewusst geworden, wie viel doch unsere Gesellschaft und unser Grundgesetz eigentlich durch die in den christlichen Glauben oder die Bibel auch geprägt ist. So haben wir das Gefühl. Ne? Also, dieses, also es, wir, es, sind, es ist aus unserer Sicht eben nicht so, dass die Menschen scheißegal sind und so weiter. Das wird ganz viel anders gesehen. Auch im evangelikalen Bereich wird die deutsche Politik völlig zerrissen und ähm, es wird anders dargestellt. Aber wenn man dann wirklich mal in so einem krassen ähm, totalitären äh, System gelebt hat, einige Zeit, dann sieht man, boah, nee, da sind wir aber doch schon eine ganze Ecke näher an den ähm, christlichen Werten sozusagen.
0: Ne? Aber sind das christliche Werte oder sind das humanistische Werte? Ja, christlich-humanistisch. Weil das ist ja eigentlich, äh, also wenn man jetzt mal historisch da drauf guckt, fast ein Widerspruch.
1: Ich es war ja eine
0: Abgrenzungsbewegung gegen die Christen in erster Linie. Ja,
1: aber Jesus war Humanist, oder? <lacht> also durch und durch für mich. Ja. Ja, und, also, äh,
0: ja, aber da find, also da. das, das sind Momente, die ich einfach spannend finde, ja. ne? ähm, weil an, an solchen Punkten, glaube ich, sichtbar wird, wie immer Glaube auf Gesellschaft trifft, auf eine Zeit trifft ähm, und auch diese alten Schriften auf, auf Gesellschaft und auf Zeit treffen und dir was sagen, was ein Mensch vor, was weiß ich, 300, 500 Jahren so nie gesagt hätte.
1: ja. Genau, und das ist halt auch dieses, äh, diese Veränderung ne, mit mhm. der Zeit. Also ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Glauben oder was geglaubt wurde in der Vergangenheit und was wir heute glauben, dass es okay ist, das ähm, immer wieder in Frage zu stellen. Weil ähm, ich glaube, wir sind noch nicht auf dem Punkt. Äh, wir müssen noch mehr ans Eingemachte, warum ich hier sitze.
0: Dann geh ans Eingemachte, Thomas. <lacht> ja, also ähm,
1: das eine ist halt dieses die und wir, das andere ist, das der reine Zweifel, äh, darüber möchte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Sehr gerne, das, also,
0: das ist das Thema von diesem Podcast, was sind unsere Fragen, was sind unsere Zweifel? Thomas, was sind deine Fragen, was ist dein Zweifel?
1: Genau, also es ist dann in Uganda so gewesen, dass unser Sohn ähm, immer auffälliger wurde. Und
0: also das muss man vielleicht dazu sagen, der war sehr klein, als er ausging. Genau, er war alt.
1: ein Jahr alt. Genau, und äh, dann irgendwann wurde es immer auffälliger, dass er also entwicklungsverzögert ist. Und ähm, wir hatten in Uganda teilweise eine richtige Scheißzeit. Also ich bin dort so stark an meine Grenzen gekommen wie fast noch nie. Ich habe eine Zeit lang echt die Tage gezählt, wie lange ich noch in diesem Land bleiben muss. So mhm. ätzend war das. Uns ähm, haben soziale Kontakte gefehlt. Til war, also der Kleine war immer krank, also sehr viel krank. Und äh, irgendwann war er dann halt auch auffällig. Ähm, Dann dachten wir, es liegt an seinen vielen Krankheiten, dass er sich da sozusagen zurückentwickelt hat. Irgendwann hat er dann aber auch ähm, genau, äh, genau, irgendwann haben wir ihn dann, als er aus Uganda wiederkam, haben wir es dann halt testen lassen und dann kam halt auch relativ schnell die Diagnose, dass er Autist ist, also frühkindlichen Autismus hat. Wie seid ihr damit umgegangen? Ja, da gehen wir immer noch mit um. Es ist, <lacht> ja, das, ich. das ist, glaube seine Lebensaufgabe. Ja, das ist in der Tat, denke ich, eine Lebensaufgabe. Am Anfang war ich erstmal völlig am Ende. Ich war dann erst zu Hause und Lydia war arbeiten nach Uganda. Und ich habe den halt irgendwie nicht so vernünftig in den Regelkindergarten integriert gekriegt. Und dann denkt man natürlich direkt, ja, kein Wunder, als Mann kriegt man das ja auch nicht. Das ist natürlich Quatsch. Ich hätte das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, wenn er nicht diese Behinderung hätte. Und äh, man muss ja auch erstmal lernen, das überhaupt als Behinderung auszusprechen. Ne? Mhm. Also ist man, das ist erstmal ein kompletter An- Annahmeprozess. Ja. Und ähm, ja, da geht es dann weiter. Erstmal in Uganda schon diese teilweise beschissene Phase, wo man denkt, Gott, was, erst haben wir das Gefühl, du führst uns äh, hier voll rein. Und dann ähm, haben wir das Gefühl, du wendest dich komplett ab. Dann gibt es ja immer diese... Ja, gerade in harten Zeiten findet man dann einen besonderen Draht zu Jesus. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Draht äh, richtig schlecht war und äh, äh, schlechter ist als früher. Und ähm, dann, ähm, wobei, da, da würde ich auch gleich noch drauf kommen, dass diesen Draht zu Gott, zu Jesus, ich glaube, dass ich den auch sehr stark in der Gemeinschaft finde. Diese Gemeinschaft hat mir wirklich sehr stark dort gefehlt. Und mit den Christen, die dort waren, konnte ich teilweise wirklich nichts anfangen, weil die so ein äh, queres Weltbild hatten äh, oder Gottesbild, sage ich mal, Gottesbild hatten, wo ich mich einfach nicht so richtig mit identifizieren konnte. Ja, ähm, genau, auf jeden Fall hat auch diese Behinderung von Till bis heute hat mich halt sehr ähm, in Zweifeln gebracht. Parallel war dann noch der... ähm, der Tod von David, das haben wir gar nicht direkt mitbekommen, sondern wir waren der, in der Zeit in Uganda und auch das hat mich in Zweifeln gebracht. Ja, Also
0: David, ein, ein Freund von uns, ein gemeinsamer genau. Freund von uns, der im Alter von 29 Jahren an Krebs gestorben ist. Genau. Und ähm, dann ähm, habe ich auch diese,
1: äh, ähm, diese Gott greift ein, äh, Gottes ganzen Verheißungen und so in Frage stellt. Das ist ja so bekannt, ja. Ähm, Es ist nicht immer so ein Wunschkonzert und so, ganz klar. Aber trotzdem, wenn es einen dann selber, wenn man es dann selber erlebt, gerade mit dem eigenen Sohn und so weiter, dann ähm, äh, ist es schon so, dass man ähm, nochmal ganz neu ins Denken kommt. Vor allen Dingen, weil man auch, ähm, den ganzen Lebensweg, den man sich selber so ausgedacht hatte. Ne? Oder mein Gebet war immer viel so, ja Gott, hier bin ich, gebrauche mich. So, ne? Das wird alles so ein bisschen, Und aber eins geheim denkt man, ja Gott will mich bestimmt für irgendwas Geiles gebrauchen. So, ne? Und äh, dann denke ich jetzt, ja, jetzt ist aber Pflege angesagt, wahrscheinlich bis ja. zum Lebensende. Also der ist immer noch nicht trocken, der spricht noch nicht, der hat immer wieder seine ähm, schwierige, schwierigen Phasen. Und äh, das ist im Moment äh, mein Hauptjob. Ganz klar. Und ähm, ja, das kann einen schon äh, so ein bisschen Schwanken bringen. Und ich kann da nicht
0: sagen, äh, ja, super. ähm. Was ist genau da zwischen Gott und dir passiert? Also ihr habt ein Kind, das Kind ist behindert. Ihr merkt das. ihr, ähm, Ihr habt sicherlich im Alltag unheimliche Kämpfe mit ihm, miteinander, mit euch selbst. Kann ich mir nur entfernt vorstellen und kriege das ja auch so ein bisschen von weitem mit immer mal. Aber was ist da, in, in, du, du sagst, das ist ein Anlass für mich an Gott zu zweifeln. Kannst du das beschreiben? Ja,
1: irgendwie die Beziehung. Also, ich habe jetzt auch kürzlich ein Buch gelesen, Flucht aus Evangelikalen heißt das. Und der Goofy Miller ist der Autor, der hat mhm. zufällig auch zwei autistische Söhne. Und äh, der, der schreibt das auch ganz gut, dass er dann halt auch erstmal. Ja, sein, sein, sein Lebensweg, den er sich auch ausgemalt hatte, und das bei mir so ähnlich, ich hatte mir halt auch irgendwie einen anderen Lebensweg ausgemalt, hm. äh, der wurde erstmal auf den Kopf gestellt. Ne? Und ähm, auch die Beziehung ähm, zu
0: Gott, also das Gebet, also die, das Vertrauen letztendlich. Ne? Ähm, Weil du damit gerechnet hast, sowas kann mir nicht passieren, ich glaube an Gott, ich bin auf der richtigen Seite?
1: Theoretisch habe ich da vielleicht mit gerechnet. Also hm. theoretisch. Ähm, dachte man immer, ja, Christen sind vor sowas auch nicht gefreit oder so. Aber wenn es einen dann selber wieder fährt, dann hat man schon irgendwie das Gefühl, wo ist Gott jetzt? Mhm. Ne? Ich hatte ich kenne auch eine ältere Person, die hat mir gesagt, sie kann nicht mehr glauben, weil sie so viel Tod im Krieg gesehen hat. Also mhm. der hat als junger Mensch irgendwie auf der Flucht so viel Tote also Tote gesehen und Leichen gesehen. Da sagt da kann ich mehr glauben. Ja. Ich habe das sonst immer gedacht, so ein bisschen abgebrüht, ach ja, komm, kann man doch trotzdem glauben, Tod gehört halt zum Leben dazu. Aber ich glaube, es mehr nachempfinden zu können, jetzt aus jetziger ja. Sicht auch, dass äh, das einem schon auch ganz schön in Zweifeln bringen kann. Und diese Beziehung, oder dieses Zutrauen zu Gott, Gott greift in mein Leben ein, Gott, mhm. ähm, gesch- Gott hat immer, äh, Gott äh, weiß den Weg, Gott ist immer, ähm, immer für mich da. Diese ganzen Lieder singen wir ja auch beim Free und sowas alles. Das äh, bezweifle ich.
0: Ja. Also auch so eine Theologie von Gott hat einen guten Plan für dich und, und er, ähm, also du hast gesagt, er will mich gebrauchen. Ja, also ähm, ich, ich muss ganz,
1: es, es, ich kann auch nicht genau sagen, woher es kommt, aber ich kann diese Lieder oder auch den Lobpreis teilweise nicht mehr so... Ja. Ähm, annehmen wie früher, weil ich einfach mehr da zweifle, ehrlich gesagt, dass ähm, Gott wirklich da ist, bei mir ist ähm, und ähm, sich für meine Probleme interessiert. Mhm. Ähm, Das ist schon, ähm, ich will nicht sagen, dass ich es gar nicht mehr glaube, es ist schon noch ein gewisser Glaube da, aber ich bin da sehr am Zweifeln. Ja. Und überlege mir dann, wenn irgendwas passiert, auch irgendwas Tolles passiert, ja, passiert anderen Leuten passiert auch Tolles und die glauben nicht dran. Ne?
0: Würdest du sagen, der Glaube an einen persönlichen, beziehungsorientierten Gott steht da in Frage? Oder was Ja, steht genau momentan in Frage?
1: schon. Also momentan ist diese dieses Persönliche, diese persönliche Beziehung auf jeden Fall angekratzt. Ja. Ich sehe Gott schon noch, aber es ist diese Beziehung, ist nicht trotzdem etwas vielleicht gestört oder ähm, hm. es ist was passiert, dass ich das in Zweifel, dass ich das anzweifle.
0: Also ich merke total, dass da auch eine Spannung in dir ist. Ne? Eine Spannung zwischen einem, ähm, ja, einem Infragestellen auf der einen Seite, auch einem einem enttäuscht sein und auf der anderen Seite aber auch einem einem Wunsch, dass da doch noch was ist. Und auch tatsächlich Dinge, die du benennst, die noch da sind. Und das nehme ich gerade äh, so wahr, dass das dass das für dich selber auch was sehr Konflikthaftes ist. Das hast eine richtige Wahrnehmung?
1: Ja, das, das ist richtig. Also es ist tatsächlich ein Konflikt, weil mh, ich hatte ja diese Beziehung ne, zu Gott. Ich habe sie ein Stück weit immer noch, aber ich hatte sie mal intensiver. Mhm. Und... Ähm, Ich glaube eines Teils äh, dran, andererseits aber auch nicht. Also ich bin im Moment tatsächlich äh,
0: zweifelnd, würde ich sagen. Warum warum bist du dann hier und nicht längst weggelaufen? Also warum bist du noch in einer Gemeinde, setzt dich diesen Themen aus, stellst dich solchen Fragen und hältst das aus? Ich merke
1: schon irgendwie, dass Gemeinschaft für mich was sehr Wichtiges ist, auch Mhm. im Glauben. Und ich glaube, dass wir in der Gemeinschaft Gott tatsächlich erleben können. Ähm, ähm, Genau, dann, ich hatte auch überlegt, vielleicht einfach mal Cut zu machen, das haben ja auch schon viele gemacht, das kann ich voll nachvollziehen, Da einfach mal zu sagen, ich äh, mache das jetzt gar nicht mehr, ich äh, verabschiede mich jetzt mal eine Runde, aber ähm, ich hatte dann auch, ich mache zum Beispiel ab und zu Gottesdienstleitung, da hatte ich dann auch überlegt, kann ich es überhaupt machen, wenn ich so am Zweifeln bin, wenn ich da gerade gar nicht so richtig dran glaube, ähm, kann ich überhaupt mal feiern, wenn ich da gerade gar nicht voll hundertprozentig dran glaube, darf ich das dann überhaupt und so weiter? Und ähm, nee, ich habe dann aber auch mit anderen Leuten gesprochen außer Gemeinde und habe gemerkt, nee, unsere Gemeinde gibt den Raum her. Ich könnte mir vorstellen, es könnte sein, dass ich in einer anderen Gemeinde ähm, äh, dann halt äh, weggegangen wäre und gesagt hätte, nee, das äh, passt einfach nicht mehr. Und äh, ich müsste jetzt hier, weil das mag ich ja nicht, diese Fassade oder diese Maske, ich müsste jetzt hier eine Maske aufsetzen und kann nicht ehrlich sein. Deswegen bin ich auch, mache ich hier jetzt auch mit, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann jetzt meine Lebensgeschichte erzählen und ähm, oder meine Glaubensgeschichte gerade erzählen und ähm, muss da halt nichts, ähm, keine Maske aufsetzen mhm. oder mich nicht verstellen, sondern ich kann offen sagen, woran ich zweifle.
0: Würdest du sagen, dass an Gott glauben dein Leben besser macht oder schwieriger?
1: Ja, das ist so, so eine Frage. Also ich habe ja auch, ich unterhalte mich ja mit anderen darüber und so. Und viele sagen ja, aber das ist halt, trotzdem ist Gott für mich das, woran ich mich festhalten kann.
0: Ja.
1: Das ist bei mir im Moment, weiß ich nicht, für mich hat das nicht gerade momentan nicht diesen, ähm, dieses Gefühl, ich kann mich da voll dran festklammern, vielleicht wegen Enttäuschungen. Mhm. Ähm, ich, dann hatte ich eine Zeit lang dieses, äh, ja, wohin sollen wir gehen, äh, ähm, wo, wenn nicht zu dir, so, ne, so nach dem Motto, ich habe keine andere Alternative. Das, ja, das ich,
0: sagen die Jünger, als sie äh, Jesus begegnen und er sie wegschicken will, ne? Ähm, das ist
1: ein Bibelwort. Ja, genau, ja, genau, genau. Dann, sagt er, dann sagen die, woher wo sollen wir denn gehen? Wir ja. wissen gar nicht, wo wir hingehen sollen, wenn nicht zu dir. Und ähm, das hatte ich eine Zeit lang so, ja, ich habe ja nichts Besseres, So, dann gehe ich doch zu Gott. Ne? Und, aber das äh, reicht mir eigentlich nicht. Sondern ich will eigentlich, im Moment finde ich es gut, oder im Moment bin ich noch dabei, weil ich merke, der Raum ist da. Ich mag die Menschen. Und ich bin ja auch nach wie vor auf der Suche. Mhm. Ähm, wovon ich mich aber immer mehr abgrenze, ist definitiv und auch bewusster Abgrenze. Ich glaube, das ist schon lange ein Prozess bei mir, dass ich nicht mehr die Dinge glaube, die, ich, die meine Prägung sind. Das ist, glaube ich, schon ein längerer Prozess. Nur ich glaube, das war bei mir so ein bisschen unbewusst. Ja. Das heißt, ähm, mir war das gar nicht so klar. Und jetzt ist es mir, ich bin auch so ein sehr loyaler Mensch und stehe eigentlich lange da zu einer Gruppe oder so. Und jetzt würde ich mich, Ich hätte mich auch immer so in diesen evangelikalen Bereich äh, reingezählt und jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Also Mhm. ähm, da sehe ich mich definitiv nicht mehr, äh, sondern auf der Suche mit den anderen zusammen. Und ich merke, da ist Raum in unserer Gemeinde, deswegen bin ich noch dabei. Und ähm, ähm, ja, ich bin weiter auf der Suche. Was ich sagen kann, ist, ich bin noch nicht am Ende, (lacht) werde vielleicht nie am Ende sein, aber es hat sich auf jeden Fall einiges von meinem Glaubensbild und Gottesbild, da hat sich definitiv einiges verändert in den letzten Jahren. Mhm. Und ich glaube deswegen, trotzdem glauben, ja, glauben, ja, trotzdem, ja, aber anders, ganz anders, als ich, ich mal geglaubt habe, als mal mein Gottesbild war und immer noch auf der Suche was verbirgt sich wirklich äh, hinter diesem oder hinter jedem Bibeltext. Ich höre zum Beispiel im Moment sehr gerne Hossa-Talk und sowas, wo wo einfach der Glaube insgesamt auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und ähm, ich das zulassen möchte und da offen für sein möchte. Gleichzeitig möchte ich auch dafür offen sein, äh, wieder eine bessere Beziehung zu Gott zu bekommen Aber ich will auch genauso dafür offen sein, ähm, andere Dinge zu sehen und nicht zu ignorieren.
0: Ja, das heißt, wenn ich versuche zusammenzufassen, ähm, dann würde ich sagen, Fragen ausgelöst auch durch Lebenskrise und ähm, mit einem Ende, das das man nicht anders nennen kann als offen. Eine Reise, die nicht zu Ende ist, sondern in der du mittendrin steckst. Richtig, korrekt. Okay. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne so langsam die Kurve in Richtung Ende bekommen, wenn das für dich in Ordnung ist. Es sei denn, du möchtest ganz dringend noch was erzählen, was wir noch nicht
1: erzählt haben. Nein, ich haben. glaube, die beiden Punkte sind die, die tatsächlich die Punkte, die ja. mir so auf dem Herzen liegen.
0: Okay. Die Kurve zum Ende ist eine feste Kurve. Es ist eine Kurve, die ich mit jedem Gast mache. Und sie heißt, ich möchte dich gerne segnen. Ich frage meinen Gast immer vorher, ob ich das darf. Und es ist wirklich eine offene Frage. Es ist eine Frage, auf die man wirklich auch mit Nein antworten darf. Und ich bin letzte Woche gefragt worden, warum machst du das eigentlich? So ein Segen ist doch erstens... Ähm, Also wie kann man denn dazu Nein sagen? Haben die Leute wirklich die Freiheit, Nein zu sagen? Und zweitens, ähm, bügelst du damit nicht alles glatt? Also sagst du damit nicht am Ende, alles ist gut? Erstens ausdrücklich, ja, jeder Gast darf sagen, ich will das nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Es es gibt mir nichts. Lass mich mit Gott in Ruhe. Wir zwei sind fertig miteinander. Oder auch ist es für mich so offen, dass ich mit einem Segen einfach gerade nichts anfangen kann. Das ist möglich. Und das ist ausdrücklich möglich. Und zweitens, nein, ich will nicht alles glattbügeln. Ich will guten Zuspruch im Namen Gottes geben. Ich will Wahrheiten aussprechen über Menschen. Und zwar Wahrheiten, die sie vielleicht selbst nicht empfinden. Ich glaube, dass darin eine Kraft steckt, Dinge zu hören über sich selbst, die wahr sind. Erstmal so, ohne frommen Hokuspokus. Und ich will Gott mit reinnehmen in das Boot. Wir reden hier viel über Gott, und ich hoffe, dass im Segen Gott selbst spricht, ohne mich selbst da jetzt zu überhöhen und zu sagen: Aus meinem Wort kommen Gottes, aus meinem Mund kommen Gottes Worte und so unverfälscht. Und hier ist es, sondern so meine ich das nicht. Aber ich meine damit, dass ich die Hoffnung habe, dass Gott da ist und sich dazustellt. Und diese Worte zu dir spricht, Thomas. Deswegen habe ich dir was mitgebracht. Okay? Okay. (lacht) Ja. Lieber Thomas, ich glaube, du hast das tausendmal gehört, dass Menschen, dass Christenmenschen sagen, Gott ist die Liebe. Aber deine Erfahrung sagt dir, dass das gar nicht immer so stimmt, dass die, die das sagen, das gar nicht so leben. Und dass das Leben nicht immer davon zeugt, dass das Leben nicht immer berichtet, dass dieser Gott wirklich Liebe ist. Und ich will dich damit segnen, dass dein Misstrauen nicht über die Liebe Gottes siegen kann. Gott ist der, der liebt deine Familie, deine Ehe, deine Frau, deine Tochter und deinen Sohn. Gott ist der, der liebt. Deine Nachbarn, deinen Männergesangsverein, deine Freunde, deine Kollegen. Gott ist der, der liebt. Muslime, Christen, Juden, Atheisten. Gott ist der, der dich liebt. Und ich segne dich damit, dass dieses Wissen aus der Theorieecke rauskommt dass du wirklich von Herzen daran glauben kannst, dass du das fühlen kannst. Ich segne dich damit, dass das ganz praktische Folgen hat in deinem Leben und in deinem Alltag. Freundlichkeit, Geduld, ja und Frieden überall da, wo du hinkommst, weil er in dir ist. Und das, was für all die anderen gilt, ich habe es eben schon gesagt, es gilt nicht für alle anderen, sondern zuerst auch für dich selbst. Gott ist der, der dich liebt, auch wenn du nichts für ihn tust, auch wenn da nicht der große Auftrag ist oder wenn der Auftrag nur in Anführungszeichen ist, ich bin für meinen Sohn da, ich bin für meine Familie da. Gott ist der, der dich liebt, unabhängig von dem, dem, was du tust. Und ich segne dich damit, dass das dich tragen kann, auch in den harten und dunklen Stunden, die es gibt und von denen es viel zu viele gibt. Amen. Wenn du jetzt denkst, wow, ganz schön viel Pathos, dann äh, kommen wir jetzt zu einem ganz profanen Ende unserer heutigen Folge. Und ähm, das sind drei Hinweise, die ich noch habe oder drei Dinge, die ich noch sagen möchte. Das erste ist, wenn du dieses Gespräch gehört hast und es hat dir gefallen, dann teile es gerne. Das ist ein öffentliches Gespräch und genauso ist es gedacht, dass Leute mitbekommen, dass wir hier einfach das auf den Tisch legen, was da ist. Zweitens, wenn du das gehört hast und denkst, hey, mir geht's ähnlich wie dem Thomas oder ich habe ganz andere Fragen, aber ich weiß gar nicht wohin damit, dann melde dich. Schreib uns einfach eine E-Mail an trotzdem-glauben at Und drittens, danke Thomas. Danke, dass du hier bist, hier warst und deine Geschichte erzählt hast.
1: Jo, danke dir auch.
0: In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen am Freitag wieder. Und dann werde ich hier mit der wunderbaren Sarah sitzen und ich freue mich schon sehr darauf. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Trotzdem Glauben, ein Podcast der Jesus Münster. Mehr Infos auf trotzdem-glauben.de und jesusfreaksmünster.de Bis zum nächsten Mal.